0: einer neuen Folge Denken hilft. Diesmal müsste das die Folge 19 sein. Äh, und zwar wieder eine Folge vom alten Mann und... Nö. Nee. Nein, ich sag das nicht mehr. Der alte Mann und... Der Zayn. alte Mann und Zayen.
1: Dankeschön. Hi.
0: Bitteschön. Wir sind mal wieder im Urlaub. Ähm, das wird irgendwie ein bisschen zur Gewohnheit, was? Aufnehmen im Urlaub. Finde ich aber gut. Wo sind wir denn? Äh,
1: Tschechien. Tschechien? Ja. Ich weiß den ganz genauen Ort nicht. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Ich auch nicht. Bevor wir uns hier blamieren, lassen wir es. Wir sind in Tschechien, ein paar Tage in den Bergen und hocken jetzt hier in unserer Pension und nehmen eine neue Folge auf. Und zwar dachte ich mir, reden wir heute mal über Schule. Geiles Thema. Mhm ich dachte du erzählst mir mal ein bisschen so deine Erfahrung, du hast ja jetzt auch zwei unterschiedliche Schulsysteme so kennengelernt und zwar das amerikanische und das deutsche und mich würde mal interessieren, so deine ja, Erfahrung beziehungsweise eigentlich eher was dir so aufgefallen ist, die Unterschiede zwischen den beiden Systemen, vielleicht hast du das noch ein bisschen parat, erzähl doch mal
1: naja, okay. Um, soll ich einfach vom Anfang anfangen? Also
0: Wie du denkst, was dir so in den Sinn kommt, was da für dich am auffälligsten war oder ist?
1: Okay, um wie alt war ich, als ich bei Holy Family war?
0: Gott, Holy Family? Warst du da von der fünften Klasse an?
1: Nee, von, vom Kindergarten.
0: Ach so, stimmt. Also Vom Kindergarten an Kindergarten bis... Erste Fünf Jahre? Ja,
1: genau. Okay, also ich war fünf Jahre alt. Und in Amerika ist es halt so, da ist, also wenn man eingeschult wird, dann kommt man erstmal in den Kindergarten. Also Kindergarten ist jetzt nicht so wie Kita da. Es gibt halt die Stufen Preschool. Ähm... Das ist dann auch irgendwie so eine Vorstufe von der Schule. Also, da kommt man rein, wenn man, glaube ich. Dann ist man da. Ich weiß es nicht ich glaub, genau. Bei Preschool ist man ungefähr drei. Vielleicht ein bisschen älter. Und dann kommt Pre-K. Pre-K steht für Pre-Kindergarten. Und da ist man ungefähr vier. Vier bis fünf. Und dann fünf bis sechs kommt man in den Kindergarten. Und. Da lernt man halt was Buchstaben und so und Zahlen. Keine Ahnung, man macht da nicht viel. Und dann kommt die erste Klasse. Ähm, jedenfalls bin ich dann auf eine katholische Schule gekommen in Amerika. Die hieß, also die heißt, die gibt es noch, Holy Family Catholic School. Ähm, also katholische Schule mit allem drum und dann. Also es gab eine Nonne...
0: Nolle war eure Lehrerin oder nee, die war einfach nur an der nee. Schule.
1: Beim Mittagessen hat sie dann immer geguckt, ob wir genug gegessen haben und jeder hatte Angst vor der und wenn wir nicht genug gegessen haben, hat sie uns zurückgeschickt zum Tisch und dann mussten wir mehr essen. Ähm, naja, also Warum hatte jeder Angst vor ihr? Keine Ahnung, weil die alte und gruselig war. <lacht> Kinder so haben Angst vor alten Menschen. Okay. Ähm, na jedenfalls, also es gab die Nonne und man musste dann auch Uniformen tragen. Also das war dann halt so... Oh Gott, was war dann... Also man durfte nur Polo-Shirts tragen und zwar in den Farben ähm, Rot, Weiß oder Blau, also halt so Navy-Blau. Und dann die Hosen durften nur khaki sein. Weiße Socken, weiße Schuhe. Ähm... Ja, es gab auch irgendwie solche Röcke, die so komisch kariert waren, die sahen aus wie so, keine Ahnung, auch so diese Röcke, die sie in Schottland tragen oder so. Killed. Ja, oder? genau, aber halt so ein Dunkelblau, keine Ahnung. War total komisch, man darf ja auch keine Schminke tragen, kein Schmuck, kein Pipapo, ja.
0: Gab es irgendwelche Strafen, wenn man... Ja, ich hatte,
1: ich glaube, als ich in der vierten Klasse war, habe ich mir ein zweites Urlaub stechen lassen und dann musste ich es rausnehmen. Ah. Ja, naja, jedenfalls war ich dann halt da auf einer katholischen Schule. Es gab je, jeden Mittwoch, glaube ich, war das ein Gottesdienst. Ähm, jeden Morgen haben wir uns auch ähm, im Schulhof gesammelt. Wir waren richtig viele Kinder eigentlich, weil das also die Schule, die war von der, also vom, ja, vom Pre-K bis zur achten Klasse ging das. Also waren wir schon recht viele Kinder. Also dann haben wir uns jeden Morgen in diesem Hof gesammelt und dann gab es halt so ein Podest und da stand unsere Direktorin drauf. Und dann haben wir, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch? Pledge of Allegiance.
0: Ich glaube, das gibt es ja. als solches nicht im Deutschen.
1: Ja, jedenfalls. To the flag, meinst du? Ja, genau. Also, auf die, allegiance to the flag.
0: also, ja, also man musste auf die Flagge der Vereinigten Staaten einen Eideschwur leisten. Ich glaube doch, so yeah. Eideschwur würde man sagen im Deutschen. Rechte
1: Hand aufs Herz. Ja. Ja. Haben wir dann immer gesagt. Dann gab es immer so ein Gebet. Und dann sind wir zum Unterricht gegangen. Schule ging bis 15 Uhr, 15.30 Uhr, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, ja. Dann bin ich bis zur fünften Klasse, genau bis zur fünften Klasse bin ich da geblieben. Das war halt auch eine Privatschule und irgendwann habe ich auf, ja, habe ich schon gewechselt auf eine, auf einer staatlichen Schule, die bei mir direkt in der Nähe war, da wo ich gelebt habe. Ich musste dann irgendwie nur so jeden Morgen fünf Minuten zur Schule laufen, was relativ entspannt war. Aber das war halt mein erstes Mal auf einer staatlichen Schule. Kannte dann nur ein Mädchen, die bei mir auch auf der Schule war. Und dann, also dieses Ganze so, also die sechste Klasse in Amerika ist halt auch irgendwie so ein Big Deal. Weil ab der sechsten Klasse ähm, ist es eigentlich Middle School. Mhm. Sechste bis zur 8. ist Middle School. Früher wurde das Junior High genannt, aber jetzt einfach Middle School. Also jeder hat sich dann voll krass gefühlt, ähm, wenn man endlich so in der sechsten Klasse war und so. Ja, also auf jeden Fall neue Schule.
0: War da schon so ein großer Unterschied zwischen der ähm, katholischen Schule und Klar, der ja, ja. Middle School? Was also, war so der größte Unterschied?
1: Größte Unterschied. Erstmal halt überhaupt gar nicht religiös war das also jeder hatte seine Religion aber es war alles ja alles so frei man hat wirklich nicht über Religion geredet gab auch keinen Religionsunterricht ähm, keine Uniform natürlich ähm, was wir richtig krass fanden ist dass wir unser eigenen Schließfach hatten Schließfach war richtig krass, ähm, dass wir keine Schulkleidung an hatten, War auch richtig gut. Aber dann gab es halt auch diese Klicken und also klar gibt es halt Klicken in Deutschland, aber in Amerika finde ich, dass es irgendwie alles viel extremer ist mit diesen Gruppen und so weiter und halt auch dieses diese Beliebtheit von Menschen und so. Also ja, ich sag gleich noch was dazu, aber jedenfalls war das dann halt irgendwie so schon krass und neu. Also dann hatten wir auch irgendwie so ein Lehrer für, so pro Fach und bei meiner alten Schule war das halt so, ein Lehrer hat alles gemacht. Ne? Mhm. Um, und dann hatte man jeden Tag halt um, den gleichen Stundenplan und dann hatte jeder, also Schule hat um 27 begonnen. Das war eigentlich auch richtig früh für Schule, finde ich. Schon, auf jeden Fall. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, um 15 Uhr Schluss.
0: Das ist schon ganz schön lange. Mhm. 15 Uhr von 7, kurz nach sieben wow. Ja,
1: ja. Ähm, und ähm, ja, also man hatte schon seine festen so Kurse, sage ich jetzt mal. Also halt so Mathe, English Language Arts, was hier in Deutschland eigentlich deutsch wäre. Um, wir hatten keine Fremdsprachen.
0: Spanisch hattet ihr da auch nicht? Das nee, war nee.
1: nee, hatten wir nicht. Um, was eigentlich überraschend ist. Um, Naturwissenschaft hatten wir dann und dann gab es halt auch noch irgendwie so Wahlpflichtfächer, die wir uns aussuchen konnten. Also man hat sich dann immer zwei ausgewählt. Ich hatte immer Sport und Kunst oder um, Sport und. Um, TechAd und TechAd war so Engineering halt. So, wir haben dann, keine Ahnung, so Brücken gebaut und so, oder halt irgendwie so, so ein Papier, so eine Papierachterbahn mit Murmeln. Also das war halt so, also es war schon aufwendig, aber es hat schon richtig viel Spaß gemacht, ja. Das hätte man hm.
0: wahrscheinlich, ich glaube, im Deutschen wäre das äquivalent äh, Werken gewesen. Ja, so kannte ich das zumindest, ja, ja. da gab es Werken noch, da hat man auch Sachen gebaut.
1: Ja, ja könnte sein. Ähm, keine Ahnung, also genau, wieder zu diesen Klicken. Bei mir war das halt so, ich war jetzt halt nicht irgendwie so, ja okay, gut, ich war eigentlich überhaupt gar nicht beliebt, aber ich war jetzt auch nicht irgendwie so, so, keine Ahnung, also es gab da so zwei verschiedene so ja so so Kategorien. Kategorien Entweder war man, man war halt so richtig beliebt und popular oder man war halt so ein Loser mhm. aber so niemand Und ich war halt so irgendwie ein bisschen dazwischen also ich hab also ich war mit ein paar Menschen die so beliebter so waren war ich mit dem befreundet aber jetzt auch nicht so dick, weil keine Ahnung, ist halt alles fake da, diese ganzen Freundschaften, weil natürlich so, die Menschen, die beliebt sind, die wollen ja einen auf nett tun, weil so hm. jeder findet die toll, die wollen doch nicht irgendwie so, die wollen keine Arschlöcher sein. Natürlich reden sie dann irgendwie so mit irgendwelchen Menschen und tun so, als wären sie mit dem befreundet, obwohl es denen eigentlich nicht juckt. Klar kennt man das auch in Deutschland, aber wie gesagt, finde ich das in amerikanischen Schulen irgendwie so viel extremer halt und ähm, naja und dann keine Ahnung, also dieses ganze so Popularity ist halt auch richtig krass, weil wenn man dann nicht irgendwie so beliebt ist und wie auch immer er in dieser Loser-Gruppe fällt, dann hat man auch nicht so viele Freunde, also Menschen so die Lehrer interessieren sich auch nicht irgendwie so für diese Probleme. Also wenn man alleine Mittag isst und so, machen die Lehrer nichts. Die denken sich so, ja, sind Kinder, ne. Ja.
0: Wie, wie, wie zeichnet sich denn, oder wie gelangt man denn in den Popularity Circle? Also äh, zeichnet sich das aus durch, äh, du bist gut beim Sport oder musst du in irgendwas gut sein oder wann erreicht man so den Status des Populären da? Keine Ahnung, da also
1: da gab es da halt irgendwie so die Mega-Reichen, wo man eigentlich überhaupt nicht wusste, wieso die überhaupt auf einer staatlichen Schule sind, aber vielleicht haben sie in der Nähe gelebt. Ähm, ja, sahen halt auch, also jetzt, wo ich zurückdenke, klingt das lächerlich, aber damals fand ich, sahen die alle auch gut aus, haben sich ganz cool gekleidet. Damals war das halt so so Aussehen und Kleidung Katiner. war wichtig, ja. ja. auf jeden Fall, da hatte jemand irgendwie so so eine Jeans an, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die sahen die waren so ähnlich aus also wie diese True Religion Jeans, das waren halt so, so relativ dunkle Jeans und dann hat man so, wurde die Naht an den Seiten so richtig so dick gemacht, in weiß oder so und dann an den hinteren Taschen am Arsch war das dann so voll mit Diamanten und bla bla bla. Oh, ich wünsche, ich würde mich daran erinnern, wie das hieß. Jedenfalls hatte jeder dann so diese Hosen, also die ganzen Mädchen zumindest. Ugg boots irgendwie, keine Ahnung, er bekommt ein Fitch-T-Shirts und ja, du weißt. Mhm. Mhm. Ich kann es mir vorstellen, Bild. Die Jungs, ja, alle gut im Sport, halt dieses American-Stereotype, dass jeder irgendwie so ein Jog ist und wie auch immer. Stimmt halt eigentlich auch. Mhm. Ja, also, also das was man
0: so von den Highschool Filmen kennt, ja, also. fängt da schon an.
1: Also ich finde, ich finde, dass diese ganzen Highschool Filme schon ziemlich zutreffend sind. Also klar, jetzt nicht dieses ganze, also ja, dieses Singen und so. Natürlich gibt es ja, ist kann man nicht, kann ist man nicht sich alles denken. Highschool Musical, ja. Ja, ja. Aber halt so diese ganzen Klicks und Gruppen und diese ganzen Stereotypes, klar sind die nicht so extrem, aber sie sind da und die gibt es halt auch. Also naja, da ist halt auch irgendwie so, Mobben in Amerika ist irgendwie viel krasser als in Deutschland, also ähm, ja, ich bin dann nicht zur Highschool gegangen, Highschool beginnt ja ab der 9. Klasse, da war ich schon in Deutschland, ab der 8. bin ich hier zur Schule gegangen, aber in Amerika war meine Mutter ähm, noch Lehrerin bei der Highschool, also Mama, und ähm, da sind die meisten die bei mir auf der Schule waren, also die hieß West Middle School, da wo ich war, sind die meisten dann halt auch zu dieser Highschool gegangen und einer, ich hatte immer Mathe mit denen ähm, eines Tages ist er irgendwie so auf sein Auto gestiegen am Parkplatz hat dann eine Shotgun rausgeholt in seinen Mund gesteckt und hat sich erschossen, vor der ganzen Schule
0: War das einer, der so gemobbt wurde
1: da? Nee, eigentlich nicht. Also, der war eigentlich ganz, ganz glücklich. Der hat immer, also, Mama hat bei den, ähm, bei Special Ed gearbeitet. Und dann hat er halt auch da öfters geholfen und so. Und der war ganz nett, eigentlich ganz glücklich. Also, man hätte nie gedacht, dass er sowas macht. Aber halt, sowas kommt an amerikanischen Schulen viel häufiger vor als keine Ahnung wo. Also ich habe das nie wirklich so gehört, dass irgendwelche Kinder in Deutschland sich irgendwie so...
0: Na gerade vor kurzem, es ging jetzt gerade durch die ja. Presse, hat sich in Berlin ein elfjähriges Mädchen umgebracht aufgrund von Mobbing. Ja, also, aber es ist auch der erste Fall, den ich gehört habe. Ja, heißt klar, aber gibt nicht, das, dass es, halt
1: klar gibt es das in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass es dann irgendwie so evident. Was ist denn das auf Deutsch?
0: Ähm... Um offensichtlich.
1: Ja, Ja, okay, in den Zusammenhang passt es nicht. Ja, aber in Amerika sieht man das halt irgendwie so viel häufiger. Hm. Naja, und dann, also ja, wie gesagt, bin ich dann nach Deutschland gezogen, bin dann ab der achten Klasse ähm, in Berlin auf einer Privatschule gegangen, ein Gymnasium in Zehlendorf und also ich finde, also Klar, ich kann jetzt was von der Schule erzählen, werde ich auch, aber ich finde, man kann meine Schule jetzt nicht so mit anderen Schulen in Berlin vergleichen, weil okay. das ist halt irgendwie so das Konzept von meiner Schule ist auch total anders oh. und besonders. Aber erzähl doch mal ein bisschen ja, was ja, von dem Konzept. ja, mache ich auch. Ähm, also erstens, es ist kein normales Schulgebäude, wir sind in einem Einkaufszentrum. Ja. Und jetzt nicht so so ein krasses, wir haben was, wir haben TK Maxx bei uns und ja. Fitness First. Ja, Fitness First, ja, das war's auch. Ähm, ja, genau, jedenfalls, wir sind, also das beginnt im dritten Stock, geht bis zum fünften, die Oberschule, ja die Oberstufe, das ist im fünften Stock. Ähm, ja, und Primarstufe, das ist so vierter und dritter Stock. Jedenfalls, ähm, ja, wo soll ich denn anfangen? Also Na, erstens, vielleicht ja, vielleicht,
0: dass nicht mit... Yeah.
1: Also erstens heißen wir nicht Schüler, wir heißen Lernpartner und die Lehrer heißen Lernbegleiter. Ja, du freust dich. Nö, ich finde das find, so gut.
0: Ja, dass es also so ist? das hat ja auch, ein, also erzähl doch mal der Hintergrund, warum das, also weißt du, der Hintergrund. Nee. Das? Nee, haben sie, also zumindest mir wurde das so erklärt und fand das relativ einleuchtend, dass ähm, Schule an sich oft halt schon relativ negativ besetzt ist, hat halt schon ganz ja, ja für viele Schule. negative Assoziationen und sie wollten es alleine mit dem Verändern von Begrifflichkeiten, äh, auch aufbrechen, dass da halt ein bisschen der ganzen negativen Assoziationen, die mit Lehrer, Schüler und diesen traditionellen Begriffen zusammenhängt, äh, aufbrechen, indem sie es dann halt umgeändert haben in Lernpartner und Lernbegleiter. Auch da, um so eine andere Stufe zwischen ähm, Schülern und Lehrern in Anführungszeichen äh, herzustellen.
1: Ergibt es, ja ja jedenfalls das ist das sind jetzt nicht die anderen so die einzigen Begründlichkeiten, die so anders sind ähm, es gibt so einen großen Raum wo wir alle sitzen also nicht alle also die ich bin jetzt in der 11. Klasse die aus der elften und 12. sitzen in dem Lernhaus zwei ah ja, keine Ahnung und ein Lernhaus, also, oder Lernatelier wird es genannt. Das ist halt so ein großer Raum. Ähm, da hat jeder seinen Schreibtisch. Also, das ist jetzt nicht so ein Mini-Schreibtisch. Das ist schon so ein langer Tisch mit mehreren Abteilen drauf. Ähm, jeder Tisch hat dann halt ähm, ein, ja, also ein Schrank. Mm. Ja, und dann sitzen wir da halt, da haben wir unsere ganzen Hefte drin und Bücher und wie auch immer im Schrank ähm, und da arbeiten wir halt. Also Unterricht haben wir dann in den Impotheken und das ist halt so so ein langer, ähm, relativ schmaler Raum. Es gibt fünf davon, ähm, die sind auch alle, die haben alle andere Farben und in der Impotheke dann ja, dann haben wir da Unterricht. Da
0: so eine Impothek muss man sich vorstellen, wie so eine
1: so ein lange langer Bar, Tisch. langer
0: Tisch, wo ihr ja, so auf Hockern so, eigentlich drauf sitzt. Ja,
1: sitzen auf Hockern. Da gibt's oh, und die Beamer. Hocker sind so teuer und die sind alle kaputt. Jedenfalls, ja, es gibt so einen Beamer, vorne ist eine Leinwand und dann steht der Lernbegleiter ganz vorne. Gibt Unterricht für ungefähr, ja, so... 30 Minuten bis eine Dreiviertelstunde, also früher, früher war das halt so, dass man wirklich nur so eine halbe Stunde bis Dreiviertelstunde gemacht hat und dann sind wir alle in dieses Lernatelier oder LA reingegangen, haben dann halt den Lernjob, also das ist die Aufgabe, die wir bekommen haben, haben wir dann da gemacht, aber heute ist es eigentlich so eher frei, manchmal bleiben wir den, also die ganze Zeit lang da ähm, im Input- oder wir gehen dann halt irgendwann zurück ins Lernatelier. Hm. Ja, was gibt es denn noch? das Schulhof wir, ist auf dem Dach.
0: Naja, ihr habt so eine klassischen Klassenlehrer oder Klassenlehrerin. Ich meine, in der 11. ist es sowieso anders, aber ihr hattet die eigentlich nie so richtig, oder?
1: Nee, also wir hatten Das ist dann ja auch halt anders, so, das Prinzip. Dann ne? hatten wir halt... Ähm, also für unser Lernjahr, also unsere Stufe, haben wir dann immer irgendwie so zwei Lehrer, die sich dann so um uns kümmern, wenn wir irgendwie so eine Klassenfahrt machen oder einen Wandertag oder wie auch immer, die dann für uns zuständig sind. Also ein weiblich, ein weiblicher, <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Eine weibliche Lehrerin und ein männlicher Lehrer pro Jahrgang. Und ja, wir haben halt dann, das ist auch ganz interessant, also wir haben alle Lernteams und das sind dann halt Kinder, ähm, also ganz gemischt, manche aus der 11., 12., also bis zur 7. Ist Lernteam
0: gleich die Lernfamilie?
1: Ja. Ja, ist alles das Gleiche, aber wir dürfen Lernfamilien nicht mehr sagen, glaube ich. Keine Ahnung, wieso. Ähm, naja, jedenfalls ähm, sind dann da halt so, keine Ahnung, vielleicht so 15 Kinder drin, höchstens. Und dann haben wir halt so einen Lernbegleiter, der das alles leitet und das ist unser Coach. Und zu unserem Coach können wir dann halt immer gehen. Wenn irgendwas in der Schule nicht so bei uns läuft, keine Ahnung, wir haben dann so schlechte Noten und dann machen wir so ein Coaching mit denen und dann können die uns so sagen, so ja, der Lehrer hat das und das gesagt, deine mündliche Note ist nicht so gut, du kannst das und das machen, um dich zu verbessern. Ähm, ja, oder man kann dir halt auch fragen, wie die Noten aussehen. Oder auch, wenn man irgendwie so ganz persönlichen Stress hat oder so, kann man auch mit ihm reden. Also so ein bisschen so wie Therapie oder so. Und klar vertraut man. Also man muss seinem Coach vertrauen können. Aber in diesen Lernteams macht man da halt auch irgendwie so ganz interessante Sachen. Also mein Lernteam, wir kennen einander schon sehr lange und sind auch schon ziemlich lange im gleichen Lernteam. Jedes Jahr ist es eigentlich anders, aber manche bleiben gleich. Und... Ähm, ja, also es ist halt schon wirklich so ein Family-Feeling, weil wir sind auch nicht viel auf der Schule. Ich meine, früher, als ich auf, ja, auf die Schule gekommen bin, waren wir nur acht in einer Klasse, was sehr wenig ist halt. Aber dadurch haben wir dann irgendwie so, hat sich so ein Familiengefühl so entwickelt, weil wir auch, ja, jetzt kennen wir einander teilweise schon ziemlich lang und es sind halt nur ein paar Menschen. Also bei unseren Lern ja Lernteamzeit essen wir meistens Frühstück, also es gibt auch eine Bar bei uns an der Schule und so, dann also jetzt jetzt so eine Bartheke, nicht ja. so eine richtige Alkoholbar oder irgendwie sowas und dann machen wir uns meistens Frühstück da so Brötchen oder Waffeln oder so aber wir können dann auch irgendwie so wir reden da manchmal über aktuelle Themen oder also man kann da alles mögliche machen, ne? Ähm, was noch?
0: Weiß nicht, gibt's da, ja. Vielleicht, dass ja, ja, ihr, äh, na, dass eigentlich ein Großteil des ganzen Unterrichts halt auch schon digitalisiert ja, ist, nicht? Das ja, man also, erzählen.
1: die Schule ist in generell eigentlich fast größtenteils, ja, ist eigentlich fast komplett digitalisiert. Also, jeder hat sein eigenes iPad. Ähm, ab der 11. Klasse kriegt man dann ein MacBook, also so ein Laptop und wir haben dann halt eine Plattform, die sich It's Learning nennt und wenn wir dann im Unterricht eine Aufgabe aufbekommen oder es eine Präsentation gab, wird es alles dann auf diese Plattform gestellt, damit wir alles später im Nachhinein so, so zugreifen können irgendwie. Oder falls wir in der Schule nicht waren, können wir dann gucken, was in der Schule passiert ist, damit wir nichts verpassen. Und da steht halt auch, also da ist ein... Prüfungskalender drin, ein ganz normaler Kalender, kann man sehen, welche Sachen es dann in der Schule gibt, ob wir dann irgendwie einen Studientag haben oder ob es dann irgendwie so, letztens wurde bei dir angezeigt, dass es irgendein Seminar da gab oder irgendwie sowas oder irgendwelche Vorträge, also ja, da findet man halt wirklich alles, was man braucht für die Schule. Um, man kann auch Lehrern und so weiter auch private Nachrichten schreiben, falls man Fragen hat zum Unterricht und so weiter. Um, ja, und ja deswegen machen wir halt alles fast digital. Also wir haben selten auch irgendwie jetzt so Hausaufgaben auf einem Stück Papier, weil wir versuchen auch irgendwie so so viel, wie heißt es, klimafreundlich wie möglich zu bleiben. Heißt, wenn wir Papier haben, ist es dann auch recycelt papier und so weiter. Ähm, ja, wir trennen auch unseren Müll in der Schule. Es gibt dann drei verschiedene Mülleimer. Für Papier, Plastik und Restmüll. Ähm, ja genau, letzte Woche hatten wir auch eine Medienwoche und dann war das halt auch alles digital, man könnte sich dann halt so einen Workshop aussuchen. Es gab Coding, Drawing, Music und Video und dann hat man halt im Workshop was gelernt und dann musste man am Ende irgendwie ein Projekt vorstellen in seinem Workshop. Ja, ich habe Drawing genommen, aber ich habe verloren. Ja. Haben uns voll angeschränkt.
0: Mal jetzt, ähm, um Ganz abgesehen davon, dass deine Schule da, also es ist zwar eine Schule, die nach dem Berliner Lehrplan, also am Ende lernst du dann doch die gleichen yeah. Sachen wie auf anderen auch, Schulen, sie also verpacken. Halt den ganzen, so. Sie verpacken nur den Unterricht anders. Ähm, also du machst ein ganz normales Berliner yeah. Abitur, sprich in anderthalb Jahren, ne? Bist du dann fertig mit der Schule.
1: Nee, weniger.
0: Weniger, naja. Gut, stimmt, die letzte Zeit ist da noch nicht mehr viel. Also das Ende der Schule naht. Jetzt, hast du dir mal so ein bisschen Gedanken gemacht oder wie sind denn deine ja, Gedanken vielleicht zum Schulunterricht als solches? Hast du das Gefühl, dass das, was dir da so beigebracht wird, äh, etwas ist, was du wirklich brauchst? Oder wünschst du dir vielleicht andere Sachen? Hast du das mal für mhm. dich reflektiert?
1: Naja, also ich finde jetzt, wo ich schon mein Abi anfange, ähm, finde ich das ganz gut, dass man sich seine Kurse selbst wählen kann. Klar gibt es dann halt irgendwelche Sachen, die Pflicht sind, die man wählen muss, wie zum Beispiel Deutsch oder so. Also das ist halt auch natürlich klar, dass man das machen muss. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch schon gut, dass man auch was abwählen kann, wenn man sich wirklich sicher ist, so ja, ich möchte nichts in der Richtung machen, ich brauche das nicht. Also keine Ahnung. Also ich denke mir jetzt nicht, dass ich Geschichte nicht brauche, aber ich bin einfach total schlecht in Geschichte. Also habe ich das dieses Jahr abgewählt. Mhm. Manche Sachen... Also ich finde, es fehlt eigentlich relativ viel, was die uns noch beibringen könnten. Also die könnten uns wirklich... Die versuchen uns halt auf unser Abi so vorzubehalten, aber... Ich finde, die sollten auch irgendwie ein bisschen was machen, was uns nach dem Abi hilft. Also zum Beispiel, guck mal, ich meine, okay, ich ziehe jetzt nicht so bald aus, aber wenn ich mein Abi fertig habe, dann würde ich schon bald ausziehen danach. Und ich weiß nicht, wie man Steuern bezahlt. Hm. Und sowas machen die bis jetzt nicht in der Schule, auch nicht in der zwölften Klasse. Das ist nicht mein Thema da. Hm. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Sache, die man jetzt einfach so von, also die man so weiß, dass es jetzt nicht so, was man im Fernseher sieht und dann denkt man sich so, ja, cool, weiß ich jetzt, wie das geht, ne?
0: Also so ein bisschen das alltägliche Leben ja. fehlt so im Unterricht, ja, was ja. man so im ja, also, Alltag braucht.
1: Und ich finde so, ja, klar, in Mathe gibt es halt sehr viele so nützliche Sachen und das baut sich halt auch alles auf, also... Jeder, jeder kennt es halt irgendwie so. Es gibt diese Grundlagen in Mathe und dann baut es sich wirklich so krass auf. Aber ich finde, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man so wirklich so sagt, so ja, ich möchte nichts mit Mathe tun, dann braucht man halt nur diese gewissen Grundlagen und man muss dann nicht irgendwie so zigtausend andere Umwege und Anwendungen und bla 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 irgendwie so machen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tanzlehrerin werden möchte, muss ich jetzt nicht irgendwie so wissen, wie man so, keine Ahnung, so den Kursinus ausrechnet oder irgendwie so.
0: W wendet ihr eure Mathematik auf alltägliche Themen an oder sind das ja, dann doch also abstrakte äh, Kalkulationen oder haben die zumindest irgendwas mit einem Alltag eines normalen Menschen zu tun?
1: Ja, also natürlich haben wir halt jetzt so ein Buch und da kommen halt auch solche Situationen vor wie also Wachstum und so weiter, also lineares und exponentielles Wachstum ist halt auch klar, da benutzen die immer irgendwie alltägliche ähm, Situationen, wie zum Beispiel okay, so alltäglich ist es jetzt nicht aber es ist halt real irgendwie so, ein, so eine Bakterienkultur wie viel sie am Tag wächst und sowas kann man auch benutzen oder da kann man irgendwie so den Zinseszins so mit einbrechen. irgendwie so wenn man dann ein Zerfall macht bei diesem bei dieser ganzen Wachstumsgeschichte irgendwie das das finde ich schon wichtig aber dann halt irgendwie so ich weiß jetzt nicht, was wir gerade machen. Ich habe das alles vergessen. Ähm wir machen jetzt irgendwelche komischen Sachen so mit den Potenzgesetzen und da ist es irgendwie so nie wirklich. Also das ist dann halt wirklich so abstrakt. So keine alltäglichen Situation. Ja. Keine Ahnung. Also... Klar, also ich weiß, Mathe braucht man wirklich im Alltag, aber dann halt nur gewisse Sachen davon.
0: Gibt es sonst im Unterricht eigentlich so Bezüge zu einem Alltag? Also werden andere Unterrichtsthemen in mhm. normale Themengebiete, die einem so im naja. Alltag auch begegnen, eingebettet?
1: Naja, also ich finde auch, wenn das jetzt nicht so auffällig ist, die meisten Sachen, die wir auch im Unterricht machen. Ähm, okay, kann ich jetzt nicht so gut sagen. Das ist einfach so eine Vermutung von mir, weil ich ja noch nicht wirklich gearbeitet habe. Aber ich finde so, die meisten Sachen, die wir im Unterricht machen, so, ähm, so wie wir Sachen dann, wenn wir dann individuelle Arbeit machen sollen, dass wir das dann irgendwie so alles planen müssen und sowas, wie wir das planen, finde ich, also denke ich, dass man das später im Arbeitsleben auch so machen würde oder dass es das vielleicht irgendwie ein guter Weg wäre, das zu machen. Ähm, zum Beispiel machen wir jetzt auch in Deutsch irgendwie ein Leseportfolio und müssen dann halt sehr viele Materialien sammeln. Ja, wir müssen dann halt sehr viele Materialien sammeln. Und da habe ich halt jetzt so das ist eine Seite, die nennt sich Padlet und dann kann man sich halt so andere Webseiten abspeichern und halt noch so Notizen dazu schreiben oder Bilder mit einfügen und ich finde, also da kann man ganz gut sich seine Quellen sichern, dass wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, dieses ganze Portfolio macht, müssen wir auch ähm, fremde Texte mit einbeziehen und ich finde, wenn man sich jetzt irgendwie so keine Ahnung, die Quellen irgendwie so, keine Ahnung, das Fenster davon hm. offen lässt, dann löscht man das auch irgendwie aus Versehen und dann ist es weg. Und bei diesem Padlet kann man dann immer zurückgehen, gucken, von welcher Quelle das ganz genau ist, was man sich dazu aufgeschrieben hat und sowas und ich finde das könnte man, also in der Schule, in der Arbeit, könnte man überall benutzen und sowas. Also es gibt Definitive. halt auch irgendwelche Mittel und Sachen im Unterricht, die wir dann später bestimmt benutzen werden, auch wenn wir es jetzt nicht so wissen. Aber
0: Habt ihr viel Teamarbeit? Also arbeitet ihr Aufgaben auch auf dem Team
1: aus? Das Motto unserer Schule ja, ist eigentlich das individuelle Lernen. Ich möchte... Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine Snitch sein, aber ich finde, wir machen schon viel Partnerarbeit. Also, ich finde es, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil bei Partnerarbeit finde ich schon, dass man dann zwei verschiedene Sichtweisen kriegt, also zwei verschiedene Perspektiven, dann sieht man halt auch, wie andere Menschen arbeiten und vielleicht ist es dann effektiver als seine eigene, also, sein eigener Arbeitsstil und dann kann man sich irgendwie verbessern oder anpassen und so weiter. Aber manchmal ist es halt auch, wie es immer sein kann, manchmal auch doof, weil die andere Person dann doch weniger macht oder nichts versteht und dann muss man die meiste Arbeit machen, aber das kann immer vorkommen. Also
0: also um mal so einen kleinen Schwank aus der normalen, also nicht in der normalen Welt, das ist ja auch die normale Welt, aber aus der Arbeitswelt, da ist Teamarbeit schon einer der...
1: Wichtigsten. Ja. ja,
0: mit der wichtigsten. Also ist klar, es gibt bestimmt immer Jobs, die du halt auch sehr auf dich allein gestellt machst. Ähm, aber ein Großteil der Arbeitswelt, habe ich das Gefühl, zumindest in meinem Bereich, basiert auf Teamarbeit. Ja, die Fähigkeit also, sich mit jemand anders zu arrangieren, eine Arbeit aufzuteilen, zu koordinieren, ähm, ist da schon... Etwas, was dich vorbereitet für die Zukunft, wie sie da draußen sein wird. Das wird dir ähm, öfter begegnen. Ja,
1: kann ich mir wirklich vorstellen.
0: Hast du dir denn schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht über die Zeit danach?
1: Ähm, ja, mache ich mir schon die ganze Zeit. Macht sich jeder. Hm. Ja, also wenn ich mein Abi fertig habe, möchte ich erstmal eine Pause machen. Ich glaube, jeder will jetzt irgendwie eine Pause machen, weil es reicht auch irgendwie nach einer Zeit wirklich. Oder auch so, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Menschen, die dann auch noch 13 Jahre machen, dann sofort irgendwie so anfangen von zu studieren, also also klar gibt es Menschen, aber ich ich könnte das nicht machen, einfach ich ich bin jetzt irgendwie so eigentlich bin ich fast fertig, aber irgendwie bin ich auch so weit und ich bin schon so fertig, also will ich dann halt auf jeden Fall erstmal eine Pause machen, vielleicht ein bisschen reisen, ähm, mal auf mein Leben klarkommen und dann würde ich vielleicht ein Praktikum machen, gerne bei Universal. Ich habe da schon mal ein Schülerpraktikum gemacht, bei Universal Music und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, war auch ganz interessant zu sehen, was da alles so los ist, die verschiedenen Bereiche, was man so machen kann. Also das interessiert mich halt auch, aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, in welchem Bereich. Also ich fände, ja, auf jeden Fall was mit Musik oder Media und Management finde ich ganz interessant. und Würde ich auch vielleicht mal gerne machen kann ich jetzt aber noch nicht so zu 100% sagen, weil vielleicht ist es in zwei Jahren komplett anders und dann interessiere ich mich für was weiß ich Fotos bearbeiten oder so
0: Ja, das äh, merkt man ja auch erst durchs Machen, das ist ja erst so die Zeit, wo man so richtig durchs Ausprobieren ja, genau irgendwo reinrutscht seine Interessensfelder erkennt weil man es plötzlich macht und merkt es macht Spaß Ja Was? Sonst, ich überlege gerade, gibt's noch irgendwas? Ähm...
1: Weiß ich nicht. Also wie meinst du denn jetzt in generell oder für nach Ich überlege jetzt gerade,
0: ob ich jetzt noch irgendwas Spezifisches zur Schule Nachfrage oder ob du da noch einen spezifischen Aspekt Ach so, warte mal, genau, eigentlich wollte ich ja da nochmal nachhaken. Du hast vorhin ja relativ intensiv von dem Thema Mobbing und klicken sein in Amerika, aber meintest du in Berlin oder in Deutschland, Berlin, gut, das Berlin ist das Einzige, was du kennst, ist es nicht so. Wie ist denn dein Empfinden so vom
1: ja, Klassens, also, genau.
0: Schul, klicken ding genau, in wie gesagt, Berlin?
1: Um, würde ich meine Schule jetzt nicht wirklich zu einer ganz normalen staatlichen Schule in Berlin vergleichen. Also, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da komplett anders ist, irgendwie jetzt auf einer staatlichen Schule irgendwo. Du
0: kennst ja aber auch welche von anderen Schulen. Das ist ja nicht so, dass dein naja. ganzer Freundeskreis sich nur von deiner Schule ja, zusammen ist. Ja, das sitzt.
1: stimmt, aber ich bin halt nicht bei dem Unterricht und kriege das nicht so alles mit. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt irgendwie so extrem diese Klicken gibt und auch leider mobben. Aber, wie gesagt, nicht so extrem wie in Amerika war das. das. ist halt wirklich übertrieben. Also man muss da wirklich irgendwie so, also man kann googeln, was da alles passiert irgendwie so wegen Bullying und so weiter. Aber jedenfalls bei mir ist es halt so, ähm, pff, bei uns, also klar gibt es jetzt halt so diese Gruppen, aber dann sind es eher so, Freundesgruppen, also das sind jetzt nicht irgendwie so Menschen, die alle so ja, das sind die Reichen und das sind die und das und ne?
0: Das ist nicht so ausschließend Es ist nicht so
1: ausschließend Also es ist es jeder ist eigentlich relativ offen Wenn jemand neu bei uns auf der Schule ist, dann freut sich irgendwie so jeder irgendwie so, weil man will mit denen reden und so und dann, wenn sie später uninteressant sind, dann ist es so, ja, die finden, also die finden auch sehr schnell Freunde, wenn man neu bei uns auf der Schule ist, aber ähm, jedenfalls ist es jetzt halt bei uns in der Klasse zumindest nicht so, dass wir jetzt so eine Gruppe haben, so ja, das sind die Coolen und das sind die Opfer. Also es gibt halt bei uns so eine kleinere Gruppe von ein paar Jungs, die sind jetzt mehr so, ja, die die halten mehr so zusammen, reden jetzt nicht so viel im Unterricht, also die reden, klar reden sie miteinander, aber jetzt nicht irgendwie so mit anderen und die sind meistens alle am Laptop, sind, ja, interessieren sich sehr für Informatik und wie auch immer, also. Die Nerds. Ja, kann man so sagen, aber also, wir, wir stufen die halt nicht so ein, deswegen, also wir sehen die halt einfach... der ja ein Nerd so, an
0: sich auch gar nicht schlimm, das hat so einen ne. despektierlichen Tonus, aber eigentlich ist das äh, ja, ja. jemand, ich, der sich extrem für ein Thema begeistert.
1: Ja, jedenfalls, also wir, also wir, ist es ist jetzt nicht so, als würden wir sagen, so ja, das ist die Gruppe, für uns ist es jetzt halt einfach so, also ich will keinen Namen sagen, aber das ist dann... Peter, Jonas und Lukas, sage ich jetzt mal. Also das sind jetzt nicht die Namen von denen, aber ja, so sehen wir das halt. Und dann die andere Gruppe ist dann halt... Ja, alle. Wir sind halt nicht viele in einer Gruppe, aber ich meine, auf einer staatlichen Schule, wenn wir da alle wären, dann würden wir... Also man würde irgendwie so nie denken, dass wir so als Freundeskreis so zusammenpassen, weil wir alle so unterschiedlich sind, haben alle irgendwie so fast verschiedenen irgendwie so... Style und andere Musik, also wir sind eigentlich so alle komplett anders, aber trotzdem ist es dann halt so, wie wie ich schon mal gesagt habe, dieses Family Feeling, weil auch wenn man, also gut, ich bin jetzt nicht so lange auf der Schule, schon seit der 8. Klasse, ähm, aber wir haben alle ziemlich gute Beziehungen zueinander. Also klar gibt es dann halt auch irgendwie so ein oder zwei Personen, die einander nicht so wirklich mögen, aber es ist jetzt irgendwie nicht so nicht so ein Riesenstreit, also es gibt halt sehr selten bei uns irgendwie so riesen Riesen-Drama. Klar gibt es dann halt immer so Low-Key, ein bisschen Stress und Drama, also dann ist, heißt es halt irgendwie so, ja, die hat das gesagt und oh nee und bla bla bla. Aber das ist jetzt halt nicht irgendwie so so extrem, also die Klasse unter uns, da habe ich mal mitgekriegt also die sind auf jeden Fall so sehr interessant. Die sind irgendwie komplett anders als meine Klasse. Und irgendwann haben sich dann so zwei Mädchen so geschlagen und so, weil es dann irgendwie so Stress gab oder keine Ahnung. Also die sind ein bisschen mehr Asi, aber ich kenne eigentlich auch recht viele aus der Klasse und die sind auch alle eigentlich ganz nette Kinder.
0: Kinder was mir gerade so im Sinn gekommen ist was ich mir damals schon gedacht habe ob ich bin ja auch mal ein Highschool-Jahr in den USA gewesen und ich habe das Gefühl gehabt dass ein großer Unterschied auch äh, zu dem System in Deutschland oder in Berlin ist, dass die Schule hier nicht so dieses extremes Zentrum des sozialen Lebens ist naja, in den USA hatte ich immer das Gefühl, es gibt die Schule und alles rotiert um die Schule herum. Und äh, ansonsten gibt es halt keinen großen anderen sozialen Kosmos. In Berlin, ja, alle gehen zur Schule, man trifft sich in der Schule, aber äh, man hat auch daraus, außerhalb dieser Schule noch Sportvereine, in die man geht, die jetzt nicht zwangsläufig was mit der Schule zu tun haben, hat da so seine Klicken drum, dann gibt's mhm. die Eisbahn, dann gibt es halt irgendwie eine Clique um die Leute von der Eisbahn und es gibt halt immer so unterschiedlichste soziale Punkte, äh, die du in Berlin so hast, wo du dann halt auch unterschiedlich Kreise hast und so wird die Schule an sich gar nicht zu so einem absoluten Punkt, um den sich alles in deinem sozialen Leben dreht. In ja. Amerika hatte ich so das Gefühl immer, da ist es halt die Schule. Alle Menschen, die du sonst kennst, die siehst du auf der Schule, die sind auf der Schule. Außerhalb dessen gibt es vielleicht Dinge, aber die haben dann doch immer wieder einen gewissen Bezug zur Schule ja. und den Leuten aus der Schule.
1: Ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Und ja, also erstens ist Berlin halt eine Großstadt. Da also wenn man wenn man jetzt irgendwie so andere Freundschaften hat, die man sich außerhalb der Schule aufgebaut hat, ähm, klar gibt es dann halt auch so diese Familienfreunde, die man ja, die man schon so fast seit der Geburt kennt. Ähm, das hat jeder auch in Amerika und wo auch immer. Mhm. Aber dann hat man auch vielleicht irgendwelche Freunde, die mal bei dir auf der Schule waren, die dann auf eine andere Schule gewechselt sind, die dann da sind und dann freunden sie sich da mit Menschen an und dann trifft man sich mal mit dieser Person und sie nimmt Freunde von deren Schule mit und dann freundet man sich auch mit diesen Menschen an und so weiter. Also in Amerika, weiß ich, ist es jetzt nicht so wirklich so, weil es, also in dem Ort, wo ich herkomme, gibt es halt nur drei Highschools. Und da war das halt eigentlich nie so wirklich, dass man Schulen gewechselt hat. Also es sei denn, man hatte irgendwie so ein riesiges Problem, wieso man unbedingt von dieser Schule weg musste. Aber sonst bleibt man halt einfach bei dieser einen Schule. In Amerika ist es, also, nee, warte. In Berlin ist es dann halt auch so, ab einem bestimmten Alter, sagen wir jetzt mal 15, ja, 15 ist ganz so average, geht man dann halt raus, man geht vielleicht feiern, man, ja während man feiern ist, trifft man neue Menschen. Und in Amerika geht halt niemand wirklich feiern, weil erstens ist es halt auch häufiger, dass die Familien, also dass Mutter und Vater zusammenleben, heißt, es gibt dann irgendwie nicht so direkt Sturm, weil wenn ein Elternteil weg ist, dann ist das andere Elternteil zu Hause. Also kann man jetzt erstens nicht eine Party machen. Bei sich. Hm. Ähm, zweitens ist das große Problem, also klar kennt man, wenn man feiern geht oder Party macht, dann gibt es natürlich Alkohol dabei. Aber in Amerika ist Alkohol erst ab 21. Also entweder man trinkt da überhaupt nicht oder man trinkt aber, man kommt nur sehr, sehr schwierig an Alkohol ran. Also als ich in Amerika war, war ich nie in so einer Situation, aber ich habe noch Freunde in Amerika und ich rede noch mit denen und ich weiß, also die erzählen mir halt, wie das so ungefähr ist und die meinen auch alle, dass es total langweilig ist, dass es nichts zu tun ist. Also das meiste, was man da auch machen kann, ist irgendwie so ins Kino gehen. Und was dann noch am spannendsten ist, also das beste, was man da machen kann, ist dann halt zum Mall gehen, halt irgendwie so, zu so einem Shoppingcenter, dann sitzt man da rum, kauft sich vielleicht eine Brezel und ja, geht dann halt so vier Stunden später, man hat eigentlich nichts gemacht da. Aber das ist halt auch irgendwie so ein riesiger so Social Point da irgendwie so in so einem Shoppingcenter. Mhm. Weil es irgendwie fast nichts anderes zu tun gibt. Also man geht da jetzt nicht irgendwie wie in Berlin zu so einem Park, hat ein Picknick mit ein paar Freunden, weil das ist dann irgendwie so, klar machen das ein paar Menschen, aber das ist jetzt nicht so nicht so beliebt halt wie irgendwie so in einer großen Stadt, wo man wirklich so viel mehr Möglichkeiten hat, sich irgendwie so Freunde zu finden und sich zu vernetzen und so weiter, weißt du? Hm. Deswegen, also weil man halt irgendwie so...
0: Also mehr ein Unterschied ja. zwischen Großstadt und Kleinstadt als zwischen ja. Amerika und... Aber in
1: Amerika in generell, also man ist in der Schule fünf Tage in der Woche irgendwie so fast acht Stunden... Und man macht nach der Schule halt meistens nichts außer Essen gehen und man lernt jetzt auch keine Menschen im Restaurant kennen oder so. Also deswegen freundet man sich halt größtenteils mit den Menschen da richtig fest an in der Schule in Amerika und dann macht man auch alles mit denen. Aber man findet nie so wirklich so andere Freunde, es sei denn deine Freunde haben dann irgendwie so diese Childhood-Friends, mit denen sie so aufgewachsen sind und dann lernst du die kennen und so weiter. Aber krasser wird es halt nicht, bis man dann älter wird und dann so wirklich ein bisschen Auslauf hat, ne?
0: Na. Gut. Wir wollten eigentlich unter einer Stunde bleiben. Also wir sind noch unter einer Stunde. Ja. Belassen wir es dabei. War ja mal ein schöner kleiner Abriss über Schule. In ja. USA und hier. Noch ein Jahr anderthalb. Ja, ungefähr. Dann reden wir uns nochmal und bin ich mal gespannt, wie dann deine Gedanken sind auf die Zeit danach, ob sich was geändert hat.
1: Pause. <lacht>
0: genau, dann reden wir über Reisepläne. Das können wir ja,
1: machen. Das können dann. Wir machen ja.
0: Gut, dann vielen Dank und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer gerade ansteht. Bis ja. dann.